1: Ahora tengo 35 años y llevo dos años y medio dedicándome realmente a la comedia, a los monólogos, al teatro y tal. Yo empecé que estudié fisioterapia porque, bueno, yo jugaba al fútbol y tal, y por, yo qué no sé, porque estaba algo relacionado con el fútbol, pues empecé a estudiar fisioterapia, pero era algo que yo realmente no, no me llenaba mucho. De hecho, estuve trabajando, terminé la carrera y yo estaba jugando en un equipo de tercera división al fútbol, y por las mañanas daba masajes, pero cuando llegaba por la tarde al fútbol, pues, pues llegaba más cansado de, eh, a entrenar y ganaba más dinero con el fútbol, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer otra cosa y en el, en el grupo, en el equipo, tenía dos amigos que eran policías. Entonces me dijeron, eh, yo ya estaba empezando ahí a coquetear un poquito con el teatro, porque en la universidad me apunta al grupo de teatro y tal, de esto con 21 años. Y, y en, el, en el equipo me dijeron, mira, tú si lo que quieres tener es tiempo y dinero, hazte policía. Y, y, dije, y, y, y hubo algo que a mí me convenció mucho, que era, eh, dice, además, aquí en la policía, como es un funcionario, te puedes pedir una excedencia cuando, cuando quieras. Y yo dije, coño, o sea, que me puedo ir cuando quiera, ¿no?, del trabajo. Y, y digo, hostia, pues sí, me lo voy a sacar, que además me dijo mi colega, no me puedo creer que te vayas a sacar la oposición porque te puedo ir la esencia. Digo, sí, 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 por eso. <risa> y, y, <risa> entonces eh, empecé a estudiar la oposición y bueno, yo venía, claro, fisioterapia que había que estudiar mucho, entonces tenía el, como la dinámica de estudio y de entrenar al fútbol y eso, pues las físicas. Entonces, bueno, pues en cuatro meses aprobé la oposición. Y estuve en la academia, pues bueno, en la academia ya. Eh, pues tuvimos, eran seis meses de academia en Elises que está por ahí por la carretera Colmenar y bueno, eso de pues ahí los policías, pues es como volver al colegio, básicamente, o sea que tú lo ves y dices, esta va a ser la seguridad que vamos a tener pero pues sí, es, es esa es, es esa y, y ahí era un poco pues volver al colegio y tal y yo seguía todavía con el run del teatro eh, fui a un amigo que trabajaba en la manga que tiene una discoteca y me dijo, oye, este verano eh, vente y haces un trozo de monólogo. Y hice, pues, un trozo de monólogo suelto. Eh, esto estoy hablando ya del año 2005, el primer monólogo, pero por ahí suelto, ¿no? Entonces entré en la policía y cuando llevaba dos años ya en la policía sentía como que no como que no me llenaba, ¿no? Y, y digo, joder, ¿qué voy a hacer con mi vida? estaba pff, Lo único que estaba esperando era como a cobrar a final de mes, era la, la motivación que tenía en la policía, ¿no? Y entonces me apunté a una escuela de teatro... ...que se llamaba eh, Juan Carlos Coraza, que es una escuela bastante buena... ...y, y entonces eh, empecé primero, segundo y ahí empecé a hacer monólogos... ...porque empecé a ir a un local de comedia que se llama La Chocita del Loro... ...entonces, uy, que, que me piso... Eh, me, ...me gustaba mucho, iba allí yo habitualmente y ya un día me dijo el dueño del local... ...te vas a subir eh, cinco minutos entre dos cómicos... ...y yo, joder, Frank, que, que no lo tengo... gracias que no lo tengo preparado, qué tal... Dice que te vas a subir, que ya te he puesto ahí en el cartel y de esto que como que tienes miedo siempre, como dices... Eh, había una cosa que nos decía nuestro, el profesor de teatro, dice si, si esperas a estar preparado como actor o como cómico o que tú te veas ya con todos los recursos, dice nunca vas a trabajar porque tú a ti mismo nunca te vas a ver realmente preparado. Y bueno, el caso es que me empecé a subir ahí a hacer monólogos y y cuando ya empecé en tercero de coraza, pues dije ya tengo que elegir con, en mi vida y había una cosa también yo ya había grabado un monólogo ya grabé un monólogo con Paramount Comedy y había una cosa que yo en, estando en la policía trabajaba una semana sí una no con lo cual tenía mucho tiempo libre digamos y estaba muy cómodo porque bueno una semana trabajas otra libras pues dices bueno pues me voy a poner a escribir voy a aumentar la creatividad pero hay algo en la zona de confort que tú estás ahí tranquilo y dejas de, pues eso, de la comodidad, dejas de crear. Entonces llegaba y digo, bueno, por la tarde voy a escribir, voy a escribir el guión y tal. Y llegaba, como tienes tu sueldo a final de mes, pues es una putada. O sea, no es una putada, pero me refiero, así dicho, si quieres como expandir y crear, pues me tenía muy cuartado Porque llegaba, me, me echaba la siesta y digo, bueno, escribo luego y como tienes la tranquilidad te da un te, vamos la zona de confort que era salir de la zona de confort entonces dije pues voy a dejar eh, la policía y, y mis padres eh, mi padre eh, <ríe> sí, mi padre cuando digo mira papá digo que es que voy a dejar la policía que que voy a, a, a hacer monólogos por los por los bares no <ríe> Y... <ríe> Y mi padre, eso lo cuento el monólogo, y mi padre ya... Eh, de, Carmen, me, mira, mira, que, ven, ven, que tu hijo... Que tu hijo que ya se ha aburrido de las pistolitas, que quiere ahora eh, contar monólogo, ¿no? Y, y la verdad que lo, que fue en enero del 2000... cuando fue, Javi? cuando lo dejé? Bueno, es que Javi era compañero mío, policía. Eh, Javi, por favor, ven aquí, que te... Esto, un aplauso para Javi, que ha venido hoy aquí a verme, eh. Ya, 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 ya está, te ha llevado un aplauso, ¿Eh? ya está. Te lo había prometido, ¿eh? 2000. Do, do hace dos, 2012 dos años. Principio. 2012 2012, en enero. en enero de 2012 fue cuando dejé, dejé tomé la determinación de dejar a la policía. Todo el mundo me decía que si estaba loco, porque es como, como estaba la crisis, en un momento de. pues eso, de crisis de, de lanzarte. ...en un momento tan difícil... ...pues que si estaba loco y tal... ...y ha sido lo mejor que he hecho... ...de hecho hace un año me llamaron para renovar la esencia... ...y bueno, fui por allí... ...bueno, ayer estuve que actué en Alcobendas en un sitio... ...y cuando me acerqué por allí, Javi, tío... ...se me revolvían las tripas, macho... ...de acercarme por allí y tal... ...pero bueno, el caso es que... ...oye, Javi está muy feliz, ¿eh? <risa> ...que son diferentes cosas de la vida... ...y entonces, eh, bueno... ...pues dejé, dejé la policía... ...me centré en la escuela de teatro... ...en los monólogos y hubo un, una, un momento... ...hay algo que yo digo que cuando te lanzas... ...pues aparece la red, ¿no? Porque si vas amarradito... ...yo me acuerdo de un profesor en la escuela de teatro... ...que se llamaba eh, Manuel, que ha hecho muchas películas y tal... ...y siempre cuando me veía que salía a actuar en escena... ...me decía, yo veo que tú te lanzas... ...dice, pero hay algo que tienes como un arnés... ...y no acabas de... ...y él no sabía que yo era policía ni nada... ...y claro, fíjate, para que veas el inconsciente... ...hay algo de que digo... Me lanzo, pero no. Siempre estaba ahí amarrado con algo de seguridad, que es lo que no me permitía lanzarme. Entonces empecé, me lancé, empecé a hacer monólogos con Paramount por locales y hubo una época como a los ocho o nueve meses, que sí que es cierto que hubo un parón de comedia, de monólogos, y yo creo que ese fue el momento más clave de decir, porque ahí tuve la tentación de volver diciendo como hostia, ¿qué hago yo aquí con eh, jugándomela tanto eh, con uh, ya tenía la oposición, ahora voy a tener que estar creando cada día eh, material nuevo, texto y así toda la vida. Y ahí tuve, sí que es cierto que tuve un. un intervalo de como de tres semanas que dudé un poco. Pero yo creo que ese fue el momento que dije, después de eso, justo cuando tenía pensado que a lo mejor volvía me salió otra cosa que fue como una autoconfirmación de decir tienes que, que confiar y nada y ahora pues estoy ahí en, en Gran Vía con un show que se llama La capital del pecado que hablo de, de los pecados capitales en la chacita del Loro, si os queréis pasar algún día estoy los viernes a las 8 y fija, para, ah, para, otra cosa que quería contar sí que es importante mm, bueno hice un seminario de actores profesionales y en el seminario pues había muchos muchos nombres, que no voy a decir, de actores muy conocidos, ¿no? Y casualmente pues había uno que no era conocido ni nada, pero como a mí, como que me, me, o sea, me, me llegó mucho, porque era muy sensible, muy cercano y tal. Y entonces pues me hice muy amigo suyo, y para que veáis eh, lo que son las cosas... Eh, estaba mal porque él ha dejado todo de Barcelona, se ha venido aquí a estudiar teatro, quiere ser actor y bueno, pues este tipo de cosas que estás ahí como en la cuerda floja. Entonces, eh, se vino aquí, nos hemos hecho muy amigos y él estaba mal, entonces le he invitado varias veces al show para que venga y tal, porque es un show como muy personal en que la gente sale bastante animada. Y la tercera vez se trajo a una compañera de piso que también es actriz y, y que también era profesora eh, ...tenía su posición, lo dejó y se ha venido a Madrid... ...y está ahora trabajando con lo de el, las carpetas por ahí por sol... ...que pff, es una ruina y fatal... ...pero vamos, que está animada porque ella lo ve como un paso... ...y lo que quiere conseguir... ...y casualmente eh, fue a una charla de unas directoras de casting... ...que ahora mismo pues son muy conocidas, las más potentes de España... ...y en la charla ellas dijeron... Eh, ...pues estamos buscando a un actor protagonista... ...para una serie, para una película y tal... Y ella, cuando terminó la charla, se acercó a ellas y les dijo, oye, ¿eh, ¿habéis visto a Juan Dávila? Y, y ellas, no me lo puedo creer, que otra vez, por otro lado, nos hablan de él, ¿no? Como que no, no, sin, o sea, en una semana como que les había venido de un show, de no sé qué, lo habían visto por internet y tal. Y ellas le pidieron el teléfono, entonces ella llamó a mi amigo, que era el chaval que yo me había hecho eh, amigo del curso, y le dio el teléfono y... Y casualmente, pues, pues va, me va a salir el proyecto. Entonces, va a ser como un protagonista muy bueno y tal. Y como que, y, fíjate, el otro día, digo, yo estoy ahora deseando eh, que me suelten la pasta de, <ríe> sí, sí, de la serie, que será una pasta. Digo, porque el 10%... <ríe> se lo voy a dar a, Costa, a, a mi colega y a su esto, porque además eh, hacía la escena con un amigo... Dice, cabrón, dice, en vez de estar pensando en lo que vas a rodar y tal, estás pensando en la cara que te va a poner cuando le eches el sobre, ¿no? <risa> digo, sí, sí. Digo, además le voy a dar, digo, Costa, digo, mira, que esto es para ti, porque como hay veces que hay representante por medio y en realidad ellos como han sido, ¿no? Y entonces eso quería como matizar un poco el, el no ir de trepa, ¿sabes? Sino como, como que... Haciendo las cosas honestamente y desde el corazón y como con generosidad, pues como que todo al final Regresa. sí, va regresando. Entonces, y yo confío mucho en eso, en hacerlo así. Y, y bueno, pues eh, también quería compartir eso con vosotros. Y, <risa> <risa> y no sé, eh, si tenéis alguna duda o preguntas o. En, pues mira, estuve en estuve en, en, en el Móstoles, en el Getafe, me fui a México, eh, volví, estuve en el Santa Ana, en el Alcobendas, hasta que me rompí la rodilla. Mira, eso fue en. Yo siempre también tenía eh, le estaba dando vueltas a lo del teatro y hubo, a veces la vida te va poniendo las cosas como pasos que para que vas haciendo. Me rompí porque a mí el fútbol me gustaba mucho. Me rompí la, el cruzado y los dos meniscos y ahí ya eh, fue como otro paso para apuntarme a una escuela que era de interpretación que lo había querido siempre como pues de toda la vida que había, o sea que a veces te van dando ah, y otra cosa también es eh, como estar abierto es muy importante eh, a ver yo siempre he sido como muy ordenado no eh, tema de bueno hay que estudiar ahora esto ahora no sé qué por cultura y porque nuestros padres pues nos han educado así y hay algo como de estar abierto y de fluir un poco con lo que vaya pasando, que, que hay que estar a eso, o sea, mmm, no cerrarte a... lo típico siempre cuando conocemos a alguien es como... le ves el aspecto físico y dices, vale, pues este es un pijo, no sé qué, tal, y como que inconscientemente nos cerramos nosotros, o este es un macarra, o este no sé qué, y tenemos una imagen crítica del otro, porque también estamos educados así, como... Abrir a lo que vaya a, lo, a las personas y, y fluir, y fluir, y ahí empiezan a, a como a surgir cosas. Y uno va conociendo a otro. Ahora también eh, me llamado para un, una obra que vamos a estar en el, en el teatro que en Gran Vía también, para, para que entramos en otoño con gente bastante conocida. Y fue también conociendo y, y bueno y dejándote estar. Sí.
0: ¿La sensación de subirte a un escenario de gran público tipo la Chacita la primera vez?
1: Pues mira, la, bueno, eh, la primera vez que me subí a un escenario que fue en, en una sociedad chiquitita, me acuerdo que estaba con, eh, con el micro agarrado así, con las piernas eh, en la de Hermosilla, en la otra, sí, el cabecero de Hermosilla, y estaba con el micro así y no me atrevía ni a mirar a, a la gente de, de la cojones, sabes, eh, de que iba a contar chistes y no se reían, que es lo que pasó, ¿sabes? Pero, <risa> pero bueno, digo, por lo menos no le veo las caras, ¿sabes? <risa> Entonces, con el vínculo así, y estaba... Y, y sí que es cierto que est cuando estrené en noviembre este show, que lo que pasa es que está funcionando muy bien porque es muy personal y mezcla teatro con varias cosas, pues estaba nervioso. Pero ya había algo como de, de confianza. Y sobre todo, porque es lo que yo digo, digo, hay veces, digo, como nos hemos curtido en locales de copas de toda España porque ahí es donde realmente ahora veis, pues yo que sé, veis a Dani Rovira, veis a a Keke, a Goyo Jiménez, a Luis Piedraíta, y los veis, joder, qué cantidad de salidas y qué bien se manejan. Claro, pero es que anteriormente se han recorrido siete años locales pues de gente comiendo pipas, mmm, borrachos, eh, como como yo digo, eh, bueno, estuve actuando en una, en un. en Almería. Cuando ya y lleva 25 minutos de monólogo y se levanta uno del público, dice: 25 minutos de monólogo, dice, ¿cuándo ha con los chistes? Para que nos reamos un poco. O sea, como que. Entonces, en ese tipo, cuando empiezas ya a, a ir a lidiar con ese tipo de gente, pues al final, oye, viene esa gran vía, que la gente ha pagado su entrada, que es gente de teatro y que está calladita y es un lujo. Porque, pero solo porque están callados, ¿sabes? Sí, sí. Hasta luego. Que vaya bien. Sí, muy bien. Así que, nada, y eso...
0: Eh, te afecta el, el hecho de que el público... Eh, por ejemplo, esto como comentabas, ¿no? El, la persona esta que te dijo cuando empezaron los chistes. ¿Cómo te enseñan a adaptarte a, adaptarte a situaciones? ¿Aprendes solo? ¿Has tenido...
1: Eh, hombre, claro. Ante esas situaciones al principio... Al principio como que eh, te, te afecta mucho porque, porque tú vas allí a entregar todo lo que tienes y recibes ese tipo de cosas. Pero bueno, son críticas que al final, o situaciones que te hacen crecer. Porque cuando tú empiezas a lidiar con ellos, empiezas a tener salidas que luego para cualquier cosa, cosa de televisión, de, en el día a día, pues empiezas a, a lidiar. Ah, otra cosa que se me, sí que se me había olvidado. Hace dos años también, como bueno, con el tema de que el trabajo ahora te lo tienes que crear tú, porque a nivel actoral también, pues no hay subvención, hay poco cine, poca tele, montamos una compañía que se llama Improclan, que es de que nos juntamos cuatro y para que veáis lo que fue la locura, lo que hablábamos de estar preparados o no. Eh, me llama un colega y me dice, oye, que, que hay un teatro en el que quieren improvisadores. Yo, yo le conocía porque estábamos haciendo Shakespeare, la obra de mucho rubio y pocas nueces, que fuimos al Magro y nos conocimos ahí. Dice que están a, eh, que quieren una compañía de, para hacer impro el día 9 de enero, que se estrena. Y digo, Edu, digo, pues no tenemos... o sea, yo no sé y tal, no tenemos ni idea. No te preocupes, ¿te subes? Digo, voy para allá. Otra chica que era también la prota, la de mucho de Pocas Noces, yo también. Y cuatro nos juntamos y montamos una compañía que se estrenaba el 9 de enero y a día 26 de diciembre no teníamos... no sabíamos ni de qué iba la obra. Viendo vídeos en internet, ¿sabes? De, ah, bueno, esto, esto, ah, pues esto mola, esto no sé qué, esto. Y para que veas lo que es eh, lanzarte, que hay veces que es como de cabeza voy y luego ya lo hago y luego pienso. Y, llevamos, y ahora estamos en el alfil los martes a las diez y media, que es improvisación, que la gente escribe frases en tarjetas y nosotros improvisamos escenas. Muy divertido también, si os queréis pasar. Y para que veáis, sí, ¿viste a una. Sí, bueno, es que los americanos, claro, van por delante. Yamin también, sí, Pablo, todos son colegas, sí. Al final nos hemos improvisado unos con otros y tal. Pero claro, ¿cómo eh, lanzarte? Y mira, pensábamos que íbamos a estar tres semanas ahí en un teatrito que era Garajero que lo cerraron, y ya llevamos dos años y también en y ahora en el Alfil. O sea que cómo el eh, lanzarte y, y confiar. Y ya no sé por dónde iba. No,
0: no, bien. Ya. ¿Te has quedado, no. Ya.
1: Sí, pero además hace tres semanas, o sea, no te creas que... Sí, porque ah, hay otra cosa también, sí, que esto no lo traigo preparado, pero van saliendo cosas de... <ríe> eh, que en, eh, como siempre en la escuela, en teatro, eh, Juan Carlos, que es la verdad que pues, a, aparte de ser un profesional del teatro, también de la vida, es un maestro de la vida, nos decía como, eh, cómo ponerte en peligro tú para poder seguir creciendo. Entonces... Eh, además en teatro o en esto, nosotros cuando salíamos con él a la escena decía esto ya, ya ya te funciona, ya lo vi ayer, prueba otra cosa, porque si siempre vas haciendo lo mismo, siempre vas a conseguir el mismo resultado y el cómo arriesgarte tú y ponerte en peligro, uf, hay algo de eh, que se huele, o sea, la gente y todo, tú hueles y ahí es donde creces, entonces hace tres semanas yo siempre estoy cambiando el, el show, porque... No quiero tenerlo muy... porque la gente se da cuenta de que lo, ya casi lo tiras, como diciendo esto... Y entonces me pongo mucho en peligro, me bajo y tal. Y me he quedado en, me quedé en blanco pues con 300 personas. Y lo dije. Mira, eh, me he quedado en blanco, eh, voy a, a pensar un poco. Y me retiré 30 segundos empecé a pensar... Y mira, cuando, cuando eres honesto, la gente es que te, te... Porque cuando partes de la verdad y de la honestidad, la gente te lo compra todo. De hecho, por eso, como este show... Ah, otra cosa, sí. Eh, este, este show nació de... Yo estaba con una novia que era actriz y llevaba con ella pues, un año y medio y llevamos viendo cinco meses juntos. Y entonces, en agosto, se fue a rodar al Amazonas, diez días, y a los diez días me llamó por teléfono diciendo que se había enamorado de otro. Y estuve 20 días, pues imagínate, fatal, porque aparte me llamó, se colgó el teléfono y, y estuve 10 días sin poder hablar con ella. Aquí en Madrid, en agosto, solo. Porque además...
0: Que, que ¿Se había enamorado y ya está?
1: Sí, sí no, no, fue... Javi, me llamó... Mira, que, me, que, que estoy aquí con otro y que estoy sintiendo algo fuerte y tal... Eh, digo, Eli, por favor, digo, a ver, esto hay que pensarlo... O sea, me dio tiempo a mí a decir cuatro frases... <risas> y luego se cortó. Cuando esperaba la réplica, se cortó. Y aparte, eh, era... Claro, ellos tenían un móvil, porque era un móvil satélite allí, entonces... Yo llamaba y daba señal, pero no me contestaban. Y estuve diez días llamando y tal. Y bueno, después de estar 20 días eh, por Madrid, he hecho pues una piltrafa, porque estaba por Madrid bebiendo cerveza, o sea, muy mal. La verdad que estuve muy mal. Pues dije esto. Además, me acuerdo que además fui a actuar al auditorio de en. ...donde fue en Albacete con 400 personas... ...y cinco minutos antes estaba en el camerino llorando... ...y, y diciendo... ...estaba en el camerino diciendo... ...me Juan tú puedes, tú tienes que hacerlo y tal... ...porque además como cuando vas tú solo... ...pues no te puedes sustituir nadie... ...porque la gente ha ido a verte a ti... iba por el, por el pasillo con la música ya del este... ...y yo a, así apoyando... ...tú, tú puedes, tú, tú puedes Juan... ...dando autoánimos a mí... Y, ...y dije esto lo tengo que poner creativo... ...y de hecho en el show... De, ...cuento toda la historia... Desde la verdad, cuento lo que es, eh, como habla de los pecados capitales, también cuento lo que es la angustia y cuando aparece la gula. Eh, hablo también de cuando estaba cuando cuando me encontraba cuando nos encontramos a veces en la zona de confort. Bueno, y de, a partir de ahí dije, como ante el dolor del alma, pues podemos, eh, eso, o la pena con nosotros o, crea, o creatividad para el resto. Y dije esto y empecé a escribir y de ahí surgió el show, que sí, no sé... Sí, los monólogos nos escribimos... Tiene
0: una doble faceta, una cosa escribir y otra cosa interpretar.
1: Claro, por eso dices, tú te tienes que crear tu propio trabajo. Entonces, con, diferente al actor, por ejemplo, que le dan el texto y que tiene que interpretarlo, pues los monologuistas nos tenemos que crear nuestro guión, nuestra forma de interpretarlo. De hecho, a mí me han preguntado alguna vez, ¿quién te ha dirigido? Digo, nadie. Digo, esto yo a base de ir probando. O sea, que no hay... Sí, sí, los guiones los escribimos nosotros. Y de Paramount y todo, los que veis del menos algunos actores que los ves haciendo monólogo en el club de la comedia, el resto todos los monólogos los escribimos nosotros. Que eso tiene también tela de curro detrás. Porque hay que tener mucha disciplina. Y es difícil la disciplina cuando no tienes jefe. Porque cuando yo curraba en la policía, pues sabía que a las seis y media de la mañana tenía que estar ahí. Entonces, y fichar. Y hay algo de que te levantas automáticamente y vas. Pero cuando tienes tú que crear lo tuyo, ponerte tú la disciplina, Sabiendo que más o menos estás funcionando y que más o menos va bien, ahí también hay que. Ah, y otra cosa importante, lo que yo digo de muchas veces, como, eh, es que no tengo fuerza de voluntad. Y yo muchas veces pienso, cuando pienso, no tengo fuerza de voluntad para hacer esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues yo qué sé, para salir a correr o para ir al gimnasio o este tipo de cosas, ¿no? Y digo, claro, no es que sea fuerza de voluntad, es que no tengo motivación. Digo, porque para mí, ir al gimnasio pues no me motiva para nada. Y cómo aumentar la motivación para que la voluntad crezca es un truquito que, 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 que me he creado. Entonces, por ejemplo, para hacer deporte pues me he apuntado a circo, que me mola el circo, que es las telas, el tal, y oye, subo ahí haciendo eh, con las telas, con tal y esto, y estoy haciendo lo mismo que en un gimnasio, pero motivado. Y no me cuesta. Cómo a veces engañar a uno mismo, digamos, para... ...para decir, ah, pues mira, esto me motiva... ...cómo crearte la motivación de algo. Uh -huh. Y bueno... ...pues esto más o menos... ...yo creo que estamos... ...¿no Fabián? <risa>
0: ¿Eh?
1: Eh, <risa> ya está, no, si tenéis alguna... Alguna, algo, ¿eh? pre... ...alguna pregunta... ...un chiste, ¿Un chiste ¿no? <risa> <risa> Cántanos algo... ...mira, había uno que... Eh, ...siempre cae dice, no, yo soy cómico... Y dice, y dice, pues cuenta un chiste la gente, pero en cualquier lado. Ah, pues hazme un monólogo aquí. Digo, ¿tú qué? Dice, no, yo soy panadero. Digo, pues hazme aquí una barra de pan. A ver si... ¿eh? No me jodas, ¿sabes? O sea, eh, claro, como... ¿eh? Que bien lo confunden, ¿sabes? Que es un curro, ¿sabes? Que como yo digo, digo, mira, eh, nos vamos a morir todos. Porque al final eh, nos vamos a morir todos. Que ante la duda de arriesgar que arriesguéis. Y ante la duda de buscar la comodidad o el conflicto, el conflicto. Porque es lo que, por lo menos a mí, es lo que me mantiene vivo.